0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Heute wieder mit einer Interviewfolge und zwar mit Albert Bachmann. Albert ist gelernter Friseur und ist heute in meinem Digitalisierungspodcast. Als Consultant und Trainer ist er nach wie vor in seiner Branche verbunden. Und Albert, erzähl einfach du, was machst du, wie geht's dir? Und erstens einmal grüß dich und willkommen.
1: Tja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Tja, ein Friseur im Digitalisierungspodcast. Spannend. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Ja, du, ich war 32 Jahre selbstständig mit einem eigenen Friseursalon, habe den vor fünf Jahren verkauft. Warum verkaufe einen der erfolgreichsten Friseursalons Deutschland mit knapp 20 Mitarbeitern, der brummt wie solche, der ausgezeichnet ist von A bis Z? Warum verkauft man den? Noch dazu, wenn man zwei Töchter hat. Und wenn du als Friseur zwei Töchter hast, dann denkst du, das Ding läuft weiter. Aber nichts war es. Die eine hat sich für den Beruf der Mama entschieden, wird Lehrerin, die andere äh, ist Rechtsanwaltsgehilfin, haben sich beide gegen die Branche entschieden. Und ich habe in meiner ganzen Laufbahn viele alte Friseure kennengelernt, die nicht loslassen, die bis zum Schluss an ihrer Schere hängen und die ganzen jungen Mitarbeiter, die innovativen Mitarbeiter, die sagen dann irgendwann, mit dem alten Sack kannst du nicht mehr arbeiten und suchen sich was anderes. Und zum Schluss stehen diese alten Kollegen dann alleine im Salon und äh, träumen von den Zeiten, als sie mal die Besten waren. Ja. Und das wollte ich nicht. Und darum habe ich mich vor fünf Jahren entschieden, den Salon an einen sehr talentierten Lehrling von mir, der bei mir gelernt hat, abzugeben, der auch die Möglichkeiten hat, den Salon äh, zu übernehmen, zu, zu kaufen und zu seinem ihm zu machen. Und ich bin ja parallel seit 1985 bereits in der Seminarbranche und ich habe dann mein Hobby, Seminare, Schulungen, Coachings, Consultant. Eben zu meinem Beruf gemacht und meinen Beruf Friseur zu meinem Hobby. Ich bin immer noch für zwei Tage im Friseursalon ähm, und bediene noch Kunden. Zum einen, weil es mir gefällt, weil es meine Leidenschaft ist, Haare zu schneiden. Und zum anderen, ich möchte auch immer an der Basis bleiben. Denn wenn du draußen unterwegs bist und irgendwas erzählst, dann wirst du ja immer an dem gemessen, was du schon mal gemacht hast oder ob du es tatsächlich realisieren kannst. Und es gibt viele Raubritter, das weißt du selber, die ja. erzählen dir irgendwas und haben das Ganze noch nie in die Praxis umgesetzt. Und darum ist mir immer wichtig, an der Basis zu sein. Und darum bin ich noch für zwei Tage im Salon und den Rest bin ich unterwegs, berate Friseure, trainiere Friseure und gehe aber auch in andere Branchen rein, um mit einem fremden Blick auf die Branche zu schauen und blöde Fragen zu stellen. <lacht> Ja, es
0: kann der geneigte Zuhörer sich also eben denken, wie du schon gesagt hast. Was macht jetzt bitte ein Friseur, beziehungsweise auch ein, ein Friseur-Consultant in dem Podcast? Also, ich stelle dir die gleiche Frage: Was ist denn für dich die Digitalisierung?
1: Die Digitalisierung ist für mich einfach Arbeitserleichterung. Wir arbeiten zum Beispiel im, im Salon seit zehn Jahren mit Online-Buchung, mit einem digitalen Terminkalender. Mhm. Und als wir damals begonnen haben, bin ich belächelt worden. Das ist ein Hype. Das ist dann gerade so, wie wenn da jemand erzählt, die Pferdekutsche kommt wieder. Ja. Und wir waren einer der Ersten und ähm, haben das sehr erfolgreich. Wir haben die ganze die ganze Anmeldung, ich sage jetzt einmal, 30 Prozent der Kunden melden sich online an. Und ich merke dann immer wieder, wenn ich am, am, am Freitag, also ich hatte kürzlich so ein Erlebnis und da habe ich gemerkt, dass das einfach der richtige Weg ist. Ich gehe am Donnerstagabend aus dem Salon raus. Es war 21 Uhr. Dann schaue ich mir meinen Terminplan an. Am anderen Morgen, 7.30 Uhr, der erste Kunde war gebucht und von 8 bis 9 Uhr, der Termin war leer. Dann denke ich mir, shit, den es und du stehst da Stunde rum, ist doch blöd. Am anderen Morgen war ich um 7.15 Uhr im Salon, mache den PC-Anschau rein, hat um 23.20 Uhr eine Kundin diesen Termin gebucht.
0: Super, super.
1: Okay.
0: Jetzt ist ja, wenn ich so an, die, an die Friseure denke, die ich kenne, da recht weit verbreitet noch so ein Buch, wo man dann reinschreibt, das ist ein Kalender. Mhm. Und da habe du öfter mal jemanden angesprochen aus dem Umfeld und gesagt, du machst das doch digital, du musst da hin und her springen und zurückrufen und inzwischen über WhatsApp und was immer so alles die Leute her. Ja, ähm, ist ja, nein, aber was? Ich weiß, was die Leute brauchen und da kann ich besser einschätzen, wie lange das dauert. Und vor allem kann ich dir am Telefon dann nur sagen, was sie was eben sie, was sie nur dazu brauchen. Also Abseil würden mir jetzt sagen. Ähm, Wer ist das digital abbilden? Was sagst du denn zu solche Argumente?
1: Das ist genau das Problem, Friseure sind ja Künstler. Jeder <lacht> Friseur erzählt ja, meine Kunden, das dauert bei meinem Kunden anders. Aber Fakt ist, ich bin seit 46 Jahren Friseur. Fakt, du kannst 80, du kannst 90 Prozent aller Leistungen in drei oder vier verschiedene Zeitfenster bringen. Ja? Und die Kollegen sagen zwar immer, mein Kunde braucht länger, aber sie sind dann nicht bereit, wenn der Kunde länger braucht, auch mehr Geld zu kassieren. Mhm. Das machen sie nicht. Ja? Und ich habe eins gemerkt, durch die, durch die Digitalisierung, durch den digitalen Terminkalender arbeiten die Mitarbeiter, die Kollegen wesentlich konsequenter. Und ja? Weil vorher, wenn du gesagt hast, 45 Minuten für einen, äh, einen Zeitslot slot für Waschenschneiden Föhn paar damen und der Mitarbeiter hat etwas größer geschrieben, sind aus den 45, 60 Minuten geworden. Er hat aber nicht statt 50, 60 Euro verlangt. Nee. 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 Ja. nee. Kann ja nichts dafür, dass ich dicke Haare hat. <lacht> Braucht er halt einfach länger. Ja. Aber wenn du halt beim Metzger bist und er sagt, darf es wegen mehr sein mhm. und es sind 120 Gramm statt 100 Gramm Wurst auf der Waage bezahlst du die 120 Gramm. Mhm. Das haben die Friseure nicht verstanden. Und ich habe eins bemerkt in dieser ganzen Zeit, ein Friseur braucht immer so lange, wie er Zeit hat. Hat er eine Stunde Zeit, braucht er eine Stunde. Hat er 1,30 Zeit, braucht er 1,30 wenn er nur 45 Minuten hat. Angenommen, 17.15 Uhr, der letzte Termin, 18 Uhr ist Schluss, dann kommt die Kundin erst um 17.20 Uhr, dann muss er noch auf Toilette, dann sitzt sie um 17.23 Uhr am Stuhl, sie hat lange, dicke Haare und der Friseur hat um 18.30 Uhr ein Date. Was glaubst du, <lacht> wann die Kundin fertig ist? Judy steht um 17.59 Uhr an der Kasse. Ich schwöre es dir.
0: <lacht> ja, das ist ja ein weit verbreiteteres Thema, oder? Dass Dinge so lange brauchen, wie Zeit dafür da ist. Genau. Und dass eine gewisse Taktung also so wichtig ist. Genau. Das ist ja äh, das hab ich habe mir selber auch dabei, dass das mal so passiert. Jetzt hast du gesagt, du hast, ähm, bist jetzt nicht nur mehr in der, also unter Anführungszeichen in der Friseurbranche unterwegs, sondern bist auch äh, bei anderen Dienstleistern. Also so persönliche Dienstleistungen kann man nicht sagen, alle die, die ähm, mit Einzelpersonen Termine ausmachen müssen, oder?
1: Ja, also wenn ich, so mein, mein Schwerpunkt im Moment ist Telefontraining. Ich äh, kümmere mich um alle Branchen, wo du als Kunde, als Patient, als Klient anrufst und sagst, ich hätte gerne einen Termin. Das ist natürlich der Friseur, das ist die Kosmetik, das ist die Physiotherapie, das ist der Arzt, das geht bis hin zum Reifenservice. Und ich habe kürzlich Handwerker trainiert, die einfach Besprechungstermine vereinbaren, die keinen Bock mehr drauf haben, am Freitag um 20 Uhr rauszufahren, um irgendeine Baustelle zu besprechen. Sondern die sagen, ich möchte lieber am Dienstag um 16 Uhr diese Besprechung halten. Okay. Also ich bin der Auslastungsoptimierer, okay. selbst, oder ich unterstütze die Branchen dabei, Ihre Termine zielgerichtet zu verkaufen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da einer, der eine oder andere Handwerker sagt: Ja, wenn ich das nicht persönlich abhalten, Abhebe am Telefon ähm, oder die Kunden verweise auf eine Online-Reservierung, dann fühlen die sich nicht gewertschätzt, weil da muss er der Chef selber abheben und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist ja meine persönliche Beobachtung: Ich bin ja jetzt nicht gerade in der Millennial, ich bin ja schon ein paar Jahre auf der Welt, ähm, dass sie inzwischen. Eher verwundert bin, wenn ich nicht irgendwo online was reinbauen kann, weil es einfach mir nervt, dass ich da jetzt fünfmal anrufen muss und oft mit der wieder zurück, wenn ich gerade telefoniere, etc. Das ist ja alles umständlich und zeitraubend, weil wir ja einfach nur und dann gehen. <lacht> ähm, siehst du da eine Änderung im, im Publikum, als bei den
1: Kunden auch? Ja, absolut. Das ganze, das ganze Kundenverhalten hat sich komplett verändert. Wenn ich heute sehe, wer bei uns alles online bucht, das sind jetzt nicht nur die Jungen, das sind auch so alte Säcke wie ich dabei, die einfach halt ja, am Handy sitzen und dann übers Handy ihren Friseurtermin buchen. Und dann sagen die, also es geht ja los. Die, die meisten Kunden buchen wir sofort im Salon wieder nach. Wenn die gehen, nehmen wir die an die Angel und, und äh, geben denen sofort einen Termin mit. Das ist für mich das Beste, das Einfachste. Ja. Und das Nächste ist dann die Online-Buchung. Und äh, im Prinzip soll es einfach so sein, dass der Kunde wie du sagst, äh, anrufen und dann kommt er nicht durch, dann musst du zurückrufen. Das ist das ist alles Action. Mhm. Mhm. Das, ja. das Verhalten der Kunden hat sich da wirklich komplett verändert und wird sich auch noch weiter verändern. Mhm. Wir arbeiten im Moment an, einem, an einer Idee, ein Callcenter für Friseure, dass du quasi im Unternehmen den ganzen Tag Ruhe hast, dass du nicht mehr gestört wirst durchs Telefon, dass das Telefon outgesourced wird. Mhm.
0: Mhm. Ich denke, je kleiner so ein Salon oder Dienstleister ist, sogar zu diese Physiotherapeuten, die sind ja meistens überhaupt allein, oder? Ähm, desto umständlicher und aufwendiger ist diese ganze Telefoniererei. Äh, erst einmal als Kunde, wenn du dort bist, willst du ja nicht, dass der bei einem wegspringt oder die und, und, und das Telefon abnimmt. Und als Anrufer will man aber trotzdem eine gewisse Erreichbarkeit haben. Und das ist natürlich ein Widerspruch, der nicht aufzulösen gilt. Ne? Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es so physiotherapeutische fys Gemeinschaftspraxen gibt, weil die sich dann halt eine Person leisten können, die da vorne sitzt und das Ganze äh, Terminkoordinierung übernimmt.
1: Genau, weil also du musst überlegen, wie masochistisch bist du als Kunde, dass ja. du akzeptiert, dass die dreimal wegrennt. Hast du als Mann einen Termin, 30 Minuten für deinen Haarschnitt, ja. jetzt geht die dreimal ans Telefon. Ja. Jetzt Wenn sie nicht konsequent arbeitet, dann braucht die für diese drei Telefonate knappe 10 Minuten. Ja. Das heißt also, dein Haarschnitt, für den du eine halbe Stunde bezahlst, du bekommst aber nur für 22 Minuten Leistung. Ja. Das hast du als Kunde wirst beschissen, Punkt 1. Und Punkt 2, bis die immer wieder reinkommt, du hast nicht die volle Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn jetzt das Ganze outgesorgt, ist der Friseur 30 Minuten bei dir, kann sich 30 Minuten um deine Frisur kümmern und hat, du hast 30 Minuten die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mhm. Und das Callcenter kann, wie gesagt, 80% aller Termine kann das Callcenter buchen, weil du diese 80% einfach in ein gewisses Zeitraster schicken kannst. Natürlich gibt es dann gewisse Sonderbehandlungen, von schwarz auf weiß, komplett Veränderungen, Reklamationen, irgendwas. Da ist halt dann der Rückruf vom Salon wichtig, aber da auch da haben wir eine Lösung. Es gibt eine E-Mail-Benachrichtigung an das Unternehmen, melde dich bei dem Kunden. Und es geht wunderbar.
0: Ja, okay. Klingt, klingt für alle Beteiligten wirklich sehr vorteilhaft, also sowohl für die Dienstleister als auch für die Kunden der Dienstleister.
1: Absolut. Und wir werden da wirklich die Szene, die Branche verändern. Mhm. Ja, das glaube ich, ja. Und
0: da ist auch noch so meine Wahrnehmung, meine subjektive Wahrnehmung, sehr viel Potenzial da. Absolut. Absolut. Ähm, was mich jetzt als äh, in diesem ganzen Kommunikationstheorie mit Kunden oft mal vor Herausforderungen stellt, ist die Vielfalt der Kanäle, die wir inzwischen haben. Mhm. Also wir haben es ein Telefon gegeben, hat also es eine Fax gegeben, aber gut, das war damals <lacht> nicht wirklich äh, relevant. Äh, es hat E-Mail gegeben und das war es dann jetzt schreiben Kunden über WhatsApp, über Facebook, über Instagram und alles das, sollte sollten wir da im Griff haben. E-Mails kommen natürlich auch rein und das Telefon gibt es auch noch. Mhm. Also dieses, und die merke es bei meiner Friseurin nicht, also die erreiche ich jetzt über WhatsApp leichter wie per Telefon. Mhm. <lacht> ähm. Allerdings dieses, dieses Herausfinden, wen erreiche ich über welchen Kanal und vor allem als Dienstleister, zumindest habe ich den Anspruch, doch möglichst alle ähm, auch alle Anfragen irgendwie abarbeiten zu wollen. Das ist dann schon eine rosatorische Herausforderung. Wir haben eine äh, zentrale Disposition, die nimmt die Anrufe an, hat auch die allgemeinen Postfächer. Es muss allerdings noch WhatsApp haben, muss noch Facebook, Instagram und so weiter Zugänge haben, um das alles abzufackeln. Und dann gibt es noch diverseste Apps und Portale, wo man Dienstleister bucht. Die dann auch wieder alle eigene App haben. Also, irgendwann ist diese Administration so aufwendig, dass man sich schon genau überlegen muss, welchen, welchen Kanal nehmen wir jetzt überhaupt noch dazu. Äh, wie siehst denn du das? Ist das äh, bei, in deiner Branche oder in, in den von dir beratenden Branchen auch so ein Thema?
1: Es ist ähnlich, ja. Und ich sage immer eins: Also, einer meiner Lebens- oder mein Lebensmotto ist Klarheit schafft Harmonie. Je klarer du deine Spielregeln setzt, desto mhm. einfacher hast du es. Und ich sage, Du kannst bei uns Termine machen telefonisch und kannst Termine machen online. Wenn du das erste Mal eine WhatsApp-Nachricht akzeptiert hast und darauf reagierst, bist du verloren. Okay. Wenn die Kundin über WhatsApp schreibt, ich hätte gern einen Termin, dann bekommen sie den Link für die Online-Buchung. Okay. Mach den Ding da drüber. Darum haben wir die Online-Buchung. Wenn du das erste Mal auf eine E-Mail antwortest, äh, ich hätte gerne einen Termin da und da, da kannst du nur eins machen, den Link hinschicken, und sagen, mach das Ganze online oder ruf an. Das sind unsere ja. Kanäle. Und je mehr du dich darauf einlässt, dann verschleißen die dich. Das ist das Thema. Ja. Ich konnte den Termin heute ja auch im Prinzip über dein, über dein Buch. Und so ist es angekommen. Genau. Wir haben gar nicht diskutiert. Ich habe mich eingetragen, ausfertig. Es gibt die ja. Möglichkeit für diese Terminierung. Mhm
0: bin ich ganz bei dir, ja. Und ja. Idealerweise gleich eine automatische Antwort einbauen in diese diversen Kanäle, die man hat. Da ist mein Terminlink oder melde was auch immer für Kanal man eben hat.
1: Wenn ähm, der Kunde seinen Termin online bucht, bekommt er sofort eine Terminbestätigung und er bekommt 24 Stunden vor dem Termin eine Erinnerung. Ja, gut, ja. Er sowieso, ich, wir freuen uns, dass wir uns morgen 16 Uhr zum Haare schneiden sehen. Mhm. Diese termine ist
0: ein gutes Stichwort. Hast du das einmal erfasst, äh, reduziert, dass die, die äh, No-Shows, wenn man so schön sagt, also die Leute, die dann einfach
1: nicht kommen? Absolut, absolut. Die haben wir um 52 reduziert. 52, ja, habe ja, ich so nachgeschlagen. 52 Prozent reduziert. Ich habe es vergessen. Denke mal, hallo. Ich hab gestern habe <lacht> ich mir Bescheid gesagt. 52 Prozent reduziert.
0: Wahnsinnig, ja, das ist ja ein Riesenfaktor. Also, ja. Wahnsinn, ich, meine, ich weiß nicht, wie hoch die, die Ausfallquoten da sind in einem Gewerbe, gell? aber ich kann mir vorstellen, dass es das ein Riesenkostenfaktor ist.
1: Also jetzt nach Corona hatten wir so gut wie keine No-Shows, weil, <lacht> <lacht> weil jeder froh war, dass er dran gekommen ist und wir hatten sechs Wochen Weihnachtsgeschäft, hatten dann so zwei Wochen äh, bisher Konsolidierungsphase und sind jetzt wieder so gut zwei Wochen im Voraus komplett gebucht. Wir arbeiten immer noch in im Schichtbetrieb. Ja, und also das Team ist zweigeteilt, dass man die Abstände einhalten können und ähm, wenn du lange auf einen Termin warten musst, dann verschiebst du den nicht. Mhm. Wenn du weißt, hey, wenn ich jetzt nicht kann, ich kriege morgen den nächsten, dann bist du, dann fällt es dir leichter, äh, abzusagen oder zu stornieren. Mhm. Wenn du aber erst einmal, wenn du weißt, ich sage jetzt ab, dann muss ich drei, vier Wochen warten, dann überlegst du das zweimal. Ja. Das mhm. habe ich gemerkt. Je leichter du einen Termin bekommst, desto leichter sagst du ab, Je schwieriger es ist, desto, desto wertschätzender gehst du mit diesem Termin um. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, so das Gesetz der Verknappung. Ne? Genau. Das wird ja, ja von manchen Herstellern auch massiv mhm. äh, verwendet. Nicht? Weil an sich ist es nicht so schwierig, manche Dinge einfach in größerer Zahl zu produzieren. Mhm. Aber gerade so Premium-Marken nutzen das ja massiv limitierte Auflage und dann ist es vorbei. Ja, mhm. ja gut, ja. Mhm. Äh, wenn, du, wenn du jetzt sagst, äh, Termin verschieben und so weiter, bietet es das dann oder empfiehlt ihr das auch online zu machen oder muss dann wirklich der Kunde anrufen?
1: Der Kunde kann bis 24 Stunden vorher den Termin online verschieben. Mhm. Wenn er innerhalb dieser 24-Stunden-Frist ist, dann geht es nicht. Mhm. Dann muss er anrufen. Okay, okay. Dann muss er anrufen. Mhm.
0: Das hat aber keinen technischen Grund, sondern, sondern eher einen organisatorischen,
1: nehme ich mal an. Genau. Genau, weil stell dir vor, du hast einen Tag, der ist komplett gebucht, weißt dann wieder, und auf einmal schaust rein, dann hast du drei Lügen, weil die erhalten bei Ja. Absagen. Das funktioniert nicht. Ja. ja okay. du hast gemacht, 24 Stunden vorher muss die telefonische, oder muss der Anruf kommen, um eben da was zu klären. Mhm. Mhm. Okay.
0: Ähm, ich habe gesehen, also wenn ich dich google, du hast da jetzt inzwischen auch Online-Angebote äh, ja. in Portfolio. Das ist, glaube ich, neu, oder?
1: Ich habe, ähm, also das erste Online-Angebot habe ich vor zwei Jahren mit dem Dirk Kräuter zusammen einen Online-Kurs herausgebracht, Salon Empire. Mhm. Da geht es um die ganze Betriebsorganisation, es geht um das Telefon und es geht natürlich ums Verkaufen. Und wenn ich Telefontraining mache, dann ist es ja Verkauf, Terminverkauf. Yeah. Und da habe ich eben mit dem Dirk diesen Online-Kurs gemacht, der ist seit zwei Jahren, ist der gelauncht und ich habe jetzt Corona genutzt und habe drei Online-Kurse in dieser Zeit gelauncht: einen reinen Telefonkurs, einen Kurs Weihnachtsgutscheine verkaufen. Ja. Wir machen zum Beispiel eines: im November und im Dezember verkaufen wir an unsere Kunden hochwertige Gutscheine mit einem kleinen Nachlass: 200 Euro, 600 Euro, 1500 Euro. <lacht> und wenn du dir, du lachst. Ja, ich hätte <lacht> das fasziniert. Wir, wir haben Männer, die kaufen sich einen 600-Euro-Gutschein beim Friseur. Wir kommen den ja. für 550 Euro, das sind 8% Nachlass. Und wir binden dich mit dem 600-Euro-Gutschein, binden wir dich ein Jahr an unser Unternehmen. Mhm. Und überlegen mal, was gibt es denn für bessere Kundenbindung als ein Verkaufsgutschein? Ja. Da habe ich einen Online-Kurs eben gemacht und erkläre quasi die ganze, der ganze Aufbau. Wie, wie konzipierst du die Gutscheine? Weil wenn ich so rausschaue, manche Menschen geben Nachlässe auf ihre Gutscheine, die haben, haben überhaupt noch nicht analysiert, dass er sich das gar nicht leisten können. Okay. Du kannst dir nur so viel Nachlass geben, wie du Gewinn hast oder weniger Nachlass, wie du Gewinn hast. Wenn du 20% Gewinn hast, kannst du keine 30% Nachlass geben. Das funktioniert nicht. Also diesen Online-Kurs habe ich gemacht und dann ähm, bin ich ja so ein, ein Weltmeister im, äh, im, im Krümelsuchen, Spielregeln und Checklisten. Da habe ich noch mal einen, einen Online-Kurs wie kannst du Unternehmensspielregeln entwickeln, was gehört da alles rein, was ist wichtig und Checklisten Tagesbeginn, Tagesende. Ah, ja. Dann ja. also legst du dich als Chef am meisten auf, mhm. in der Früh, halbe Stunde nach Arbeitsbeginn, wenn du siehst, Mitarbeiter 1 macht das nicht, Mitarbeiter 2 hat das nicht, bei Mitarbeiter 3 ist das nicht in Ordnung. Mhm. Checkliste, zack, zack, zack und seitdem ist der Chef morgens um 8 Uhr entspannt. Ja. <lacht> Also. Bin,
0: ich bin ja auch großer fan Bei mir im, im, im Team wäre äh, ja, ich schon belächelt, wenn ich wieder sage Checkliste. Äh, allerdings so langsam äh, kommt es durch, dass man das auch erkannt wie, wie vorteilhaft das ist. Also, Gerade so wiederkehrende Aufgaben, es, bei uns ändert sich zwar das Geschäft fast jeden Tag, trotzdem gibt es Dinge, die man, die man sehr häufig wiederholt. Und das ist einfach wirklich befreiend, dass man nicht so Dinge, die wirklich einfach eh schon klar wieder neu überlegen muss.
1: Ja. Ob das ist, wenn heute halt eine Buchungsanfrage kommt, wenn ein wenn wenn Auftrag kommt, wenn irgendwas kommt, Besprechung, ist ja immer das Gleiche. No? Ja.
0: Und nach außen hin bringt es Kontinuität. Also der Kunde hat ihm, äh, dann einen möglichst gleichwertigen äh, äh, Qualitätseindruck. Genau. Ja. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.